0: aqui, aleluia, nós estamos de volta, foram seis meses de espera, a última vez que nós estivemos aqui presencialmente foi no mês de março, aproximadamente seis meses se passaram, muita coisa se passou desde então, mas o Senhor nos guardou até aqui, eu queria começar esse recomeço fazendo alguns agradecimentos, em primeiro lugar, queria agradecer a todos os pastores do Canal Jovem, durante essa pandemia. Você que mandou mensagem para alguém, você que pregou o Evangelho para alguém, você que... Você que simplesmente foi boca de Deus para alguém aqui dentro do Canal Jovem, acima de tudo aos líderes de cela, que são verdadeiros heróis na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu gostaria de expressar meu profundo agradecimento porque durante esses quase seis meses, ou melhor, mais do que seis meses, esses líderes fizeram um trabalho incrível, incrível aqui no meio do canal, e eu queria agradecê-los por isso, eu também queria agradecer a todas as equipes que trabalharam e continuam trabalhando para que, que o Canal Jovem pudesse acontecer, o pessoal do teatro que fez vídeos tão legais, o pessoal das mídias sociais do canal... Pessoal das câmeras que tem nos servido já por tanto tempo. Pessoal da diaconia que gentilmente nos acolhe. Pessoal do louvor que foram incríveis também durante todo esse tempo da pandemia. Fazendo aquelas lives maravilhosas. Pessoal da decoração. Gente, dá uma olhada nesse CJ. que que é isso? O negócio está ficando outro nível. Pessoal do Link. Enfim, todos os voluntários que de alguma forma ajudaram e continuam ajudando, o Canal Jovem jamais existiria sem esse coração disposto de vocês, a gente jamais conseguiria abraçar tantas pessoas se vocês não tivessem esse coração tão disposto a servir o Senhor, minha profunda gratidão a todos vocês, também queria agradecer em especial a minha esposa, a Paula, ela deve estar em algum lugar por aí, mas pelo menos eu agradeci, depois ela vai assistir pela internet, ela vai saber que eu agradeci, eu vou ganhar moral em casa. A Paula é uma pastora, uma pastora verdadeira mesmo, aquelas mulheres que se preocupam com o rebanho e que estando em casa à tarde da noite se preocupam com vocês, até eu tenho que chegar e falar, amor, larga esse celular, para de mandar tanta mensagem, descansa agora. Minha gratidão a Paula e a minha gratidão acima de tudo ao nosso Deus, porque o nosso Deus nos guardou. Gente, tantas pessoas sofreram com essa pandemia, até mesmo morreram. Nós estamos aqui, louvando o nome do nosso Deus. E nós devemos nos alegrar com o Senhor por conta disso. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Nossa gratidão acima de tudo e acima de todos vai para Ele, o nosso Senhor. Bom, Deus nos guarda, mas isso não nos isenta das nossas novas responsabilidades. né? Então, cuidem-se, usem máscara. Estou sem máscara porque estou falando no microfone. Estou com uma distância segura das meninas aqui da frente. Se segurem aí. Se eu começar a voar muitos jatos aí. Se muitos jatos começarem a voar na minha boca. Vocês se protejam aí. Mas, gente, se cuidem. A gente ainda está numa pandemia. Se cuidem. A gente tomou todos os cuidados para que essa volta fosse a volta mais segura possível. No entanto, nós precisamos cooperar com os protocolos. Por isso, não tinha sua máscara. Os bebedouros estão estão, como é que se diz, eles estão trancados, eles estão travados, então você não vai conseguir beber água, nas próximas vezes traga sua garrafa se você não trouxe, os banheiros estão abertos, mas por favor evite ir ao banheiro no meio da mensagem, a não ser que realmente seja necessário. Bom, nós vamos começar uma nova série hoje aqui no Canal Jovem, quem está animado aí? É isso aí. Ainda bem que o Espírito Santo de Deus está animado, viu? Porque olha, a gente não está meio animado não... Quem está animado aí? Eu. Aleluia! Como é bom ter o vantulho entre nós... Galera, nós vamos começar uma nova série... Essa nova série se chamará Atos 29... Os discípulos eles passaram por algo extremamente novo... Nesse livro de Atos... Os discípulos eles passaram por uma situação totalmente inusitada... Eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Totalmente diferente daquela realidade que eles estavam passando. O livro de Atos, como o próprio nome sugere, conta para nós os atos dos apóstolos. Ou seja, os feitos dos apóstolos. Os feitos dos seguidores de Jesus depois da sua elevação aos céus. Jesus então foi elevado aos céus. E esse livro também ele é chamado de muitos como atos atos do Espírito Santo de Deus, atos do Espírito Santo de Deus, Jesus foi elevado aos céus, então seus discípulos começaram a fazer uma série de atos, e esses atos foram registrados aqui nesse livro, o livro tem algumas lições maravilhosas para nós, a respeito de como os cristãos viveram, de acordo com aquela nova realidade, como aqueles cristãos viveram diante desse novo cenário que lhes foi apresentado, diante dessa elevação de Jesus aos céus, eles estavam diante de algo novo para eles, alguma similaridade com os nossos dias, nós estamos diante de algo totalmente novo para nós, embora essa pandemia já tenha se estendido por alguns meses, é algo novo para nós ainda, nós estamos ajustando as nossas vidas, nós estamos ajustando as áreas mais diversas da nossa vida por conta dessa pandemia que chacoalhou todo mundo, e os discípulos passaram por uma situação também aonde eles tiveram que se ver diante de uma realidade nova, aonde eles tiveram que se ver diante de uma nova rotina, novos aprendizados, eles estavam acostumados com Jesus ali o tempo todo, pregando, manifestando o seu poder, acalmando as tempestades só que Jesus foi elevado aos céus e eles então se viram diante de uma nova realidade, e o livro de Atos é fantástico porque vai nos contar como que esses discípulos viveram essa nova realidade, o que eles fizeram, como eles lidaram com essa nova realidade, e você pode estar se perguntando, e por que Atos 29? Os atos do Espírito Santo eles foram escritos até o capítulo 28, e por meio dos ensinamentos da Palavra e com o poder do Espírito Santo, nós somos convidados a continuar a testemunhar os atos do Espírito Santo de Deus, inclusive diante de cenários inusitados, inclusive diante de cenários totalmente novos, nós somos chamados para continuar a testemunhar os atos do Espírito Santo de Deus, por isso que a série se chama Atos 29, Atos 29, hoje nós vamos meditar no capítulo 1, Queria te convidar a abrir aí o capítulo 1 de Atos, Atos 1, a partir do versículo 1, Atos 1. 1. Eu vou dividir essa nossa reflexão de hoje em duas principais partes. A gente vai ler primeiro do, do 1 ao 11 e depois nós leremos do 12 ao 26. Atos 1. Atos 1.1. 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uma pequena pausa aqui. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. É por isso que ele está falando aqui em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho que eu havia escrito. E assim como no Evangelho, nesse livro de Atos, Lucas também, Lucas também está endereçando essa sua carta a Teófilo, que era provavelmente um oficial romano que se converteu, então ele diz, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo… Apareceu-lhes por um período de 40 dias Falando-lhes a respeito Do reino de Deus Uma outra pequena pausa aqui Olha só que interessante A partir do momento da ressurreição de Jesus Jesus apareceu Aos seus discípulos por mais 40 dias Ele ficou com os seus discípulos Por mais 40 dias Antes de ter sido elevado de fato aos céus Versículo 4 Certa ocasião Enquanto comia com eles Deu-lhes esta ordem não saiam de Jerusalém, Jesus falando para os seus discípulos não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei. lhes falei, pois João batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo então, os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? ele lhes respondeu não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir, vamos orar. Senhor, nós dependemos do Senhor, a Sua Palavra ela foi nos revelada, mas nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para que os nossos corações sejam de fato aquecidos, para que os nossos olhos sejam desvendados Senhor e para que os nossos ouvidos sejam destapados, nós precisamos do Teu Espírito Deus, nós não ousamos fazer coisa alguma nesse lugar sem que o Seu Espírito Santo vá à nossa frente, conduza tudo aqui para a glória do Teu nome Senhor, é no nome de Jesus que oramos. Bom, como eu falei então, nós estamos diante da ascensão de Jesus. Jesus foi elevado aos céus e aqueles discípulos agora teriam que viver uma nova vida, uma nova realidade. E esse texto, esse capítulo 1 de Atos, ele nos traz duas grandes lições. A primeira lição desses versículos 1 a 11 é que Deus jamais se esquece das suas promessas, Deus jamais se esquece das suas promessas, essa é a primeira lição que nós podemos tirar desses versículos de 1 a 11, repare que nos versículos 4, no versículo 8 e no versículo 11, Jesus fez questão de reforçar para aqueles apóstolos, para aqueles seguidores dele, as promessas que ele havia feito para eles, os discípulos já estavam acostumados ali com Jesus no dia a dia deles, eles só não estavam acostumados com aquele novo cenário, e justamente naquele novo cenário, Jesus fez questão de lembrá-los das promessas antigas, justamente nesse cenário novo, Deus fez questão de lembrá-los das promessas antigas, e Jesus lembrou-os de duas principais promessas, a primeira promessa, está lá no versículo 4 e no versículo 8 também, onde Jesus diz que eles haveriam de receber o Espírito Santo, eles haveriam de receber o Espírito Santo, Jesus já havia dito isso para eles nos Evangelhos, Ele fez questão de reforçar, diante dessa situação onde eles estavam, diante desse novo cenário que eles estavam passando, Jesus fez questão de reforçar algumas promessas para eles, e a primeira promessa foi, se lembrem que o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre a vida de vocês. Se lembrem que o Espírito Santo de Deus vai fazer morada no coração de vocês. Vocês não vão estar sós. Jesus havia prometido um outro Consolador da mesma natureza que Ele para estar com aqueles apóstolos, para estar com aqueles discípulos. E o versículo 11 também vai nos dizer que a outra promessa... Que os anjos, aqueles homens de branco, que nós também podemos entender como anjos, a promessa que eles disseram foi aquela que está no versículo 11: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Olha só, uma coisa que precisa ficar clara para nós aqui, logo no começo da mensagem o livro de Atos é um livro de transição, o livro de Atos é um livro que vai falar sobre os primeiros feitos da igreja primitiva, aquela igreja que foi formada depois da elevação de Jesus aos céus, Jesus foi elevado aos céus como Ele mesmo havia predito, assim como o versículo 11 está confirmando aqui para nós, Ele já havia dito isso para os seus discípulos e Ele então é elevado aos céus e esses discípulos se veem diante de um novo cenário. De uma nova forma de viver as suas vidas. Eles agora teriam que se virar. Mas não sozinhos. Deus deu a eles algumas promessas. Deus fez questão de diante desse novo cenário dar a eles algumas promessas. Para que eles realmente viessem se lembrar daquilo para que eles viessem olhar para aquela nova situação que estava se desenhando à frente deles após a elevação de Jesus e confiassem nessas promessas e olhassem para essas promessas como garantias para suas vidas, como garantias para esse novo tempo e essas mesmas promessas, elas valem para nós também Jesus disse para eles que haveria de mandar o Espírito Santo para que o Espírito Santo estivesse com eles. E Jesus disse também no versículo 11, por meio daqueles anjos, que ele haveria de subir. Assim como ele já havia dito em Mateus capítulo 24 no versículo 30. Onde ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele já havia dito aquilo para os seus discípulos, e fez questão de lembrá-los, diante daquela situação nova em que eles estavam vivendo, naquele novo começo Deus usou aqueles anjos, para lembrá-los de uma antiga promessa, a Bíblia ela não pode ser interpretada como simplesmente, se ela fosse um livro de promessas, a Bíblia é muito mais do que um livro de promessas, porque... Na verdade, ela é a palavra de Deus revelada para a humanidade. Ela é o manual de vida de todos aqueles que desejam seguir o Senhor Jesus. No entanto, a Bíblia contém uma série de promessas para aqueles, aqueles que seguem o Senhor, para aqueles que temem o nome do Senhor, para aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor. Ela não é puramente um livro de promessas, mas ela contém muitas promessas. E quando nós falamos em promessas, nós precisamos ter cuidado cuidado para não tirar as promessas que aparecem na Palavra de Deus do contexto, cuidado com as promessas que não são para nós, como por exemplo em Gênesis 12, quando Deus chega para então Abraão, para então Abraão e diz que vai fazer por meio da vida de Abraão uma nova, uma nova descendência, ele diz para Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da, da casa do seu pai vai para a terra que eu vou te mostrar, essa era uma promessa específica para Abraão não é uma promessa para mim, nem para você, eu não posso chegar para minha esposa e falar vamos, Deus está mandando a gente sair do meio da nossa parentela Deus está mandando a gente sair dessa casa porque ele vai dar para a gente uma nova descendência eu não posso tomar essa promessa para mim porque essa promessa é exclusiva de Abraão nós temos que tomar cuidado também com as promessas que já foram cumpridas existem uma série de promessas que Deus já fez para o seu povo que já foram cumpridas nós temos que tomar cuidado também para achar que quem tem promessa de Deus não morre você já deve ter ouvido, ouvido falar sobre uma música que é assim mais ou menos quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não da aleluia não em viram. É Olha só o que diz Hebreus 11, 13. Todos estes, ou seja, Abraão, Noé, todos os que apareceram antes do versículo 13, do capítulo 11 de Hebreus, viveram pela fé e morreram, e morreram, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Tira essa música da sua playlist todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, nós temos que tomar cuidado para não achar que quem tem promessa de Deus realmente não morre, e tem aquelas pessoas que também dizem se Deus prometeu Deus vai cumprir, isso é verdade, se Deus prometeu Deus vai cumprir, o que nós temos que tomar cuidado é de fato com aquilo que Deus não prometeu, porque tem uma série de coisas que Ele não prometeu e que nós colocamos na conta Dele Deus não prometeu que nenhum de nós não perderia o emprego durante a pandemia. Deus não prometeu, Deus não disse que uma crise global não iria afetar as nossas casas, as nossas famílias financeiramente falando. Deus não prometeu que todos teriam dinheiro para pagar a faculdade. Deus não prometeu um monte de coisa. Mas afinal você pode se perguntar o que Deus prometeu, porque o que Deus prometeu é garantia dele para as nossas vidas o que Deus prometeu é garantia é segurança para nós e essas promessas de Deus assim como foram assim como foram essenciais para aqueles apóstolos para aqueles discípulos que estavam passando por esse cenário novo também são fundamentais para nós o primeiro ponto dessa mensagem é que Jesus de fato fez questão de reforçar para aqueles discípulos, algumas promessas que Ele havia feito para eles, e nós temos uma série de promessas que Deus nos fez por meio da Palavra de Deus, que nos dão forças, que nos dão alegria, que nos dão esperança para que a gente possa também suportar esse novo que está se apresentando para as nossas vidas, então o que Deus prometeu eu gostaria de ler com você uma série de promessas que estão contidas na Palavra de Deus e são para nós, para o povo de Deus, para os nossos dias, para o aqui, para o hoje, para o agora, coisas que Deus realmente prometeu, que vão acontecer no tempo dEle, mas que Ele prometeu para nós. As promessas de Deus, elas realmente são, são garantias para o nosso coração eu vou ler uma série de textos aqui, eu gostaria que você fosse anotando de alguma forma porque as promessas de Deus são garantias para nós, as promessas de Deus são verdades reveladas de Deus para cada um daqueles que o seguem, e assim como as promessas de Jesus confortaram, deram ânimo para aqueles discípulos diante daquele novo cenário, diante daquela nova realidade, as promessas de Deus podem nos dar um novo ânimo para essa nossa realidade atual. As promessas de Deus, elas podem sim nos estimular, nos encorajar para que a gente viva essa nossa nova realidade. Tendo essas promessas como garantias para o nosso coração e para a nossa vida. Eu vou separar essas promessas em alguns títulos. Primeiro eu quero falar sobre promessas sobre salvação e vida eterna. Promessas da Palavra de Deus para nós sobre o tema da salvação e sobre o tema da vida eterna. Joel capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. Quanto a mim... Paulo está dizendo: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a carreira e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Segundo a Pedro 3:13, olha outra promessa que nós temos, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 1 João capítulo 2, versículos 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna nós também temos promessas para aqueles que perseveram na provação 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens não veio a nenhum de nós que está aqui nenhuma tentação que não fosse comum aos homens e Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de do que possam suportar ou também ele não permitirá com que nós sejamos provados além daquilo que nós possamos suportar a raiz grega é a mesma tanto para suportar quanto para tentação ele não permitirá com que vocês sejam tentados ou provados além do que vocês possam suportar mas quando forem tentados ele lhes providenciará um escape olha só essa promessa para aqueles que perseveram na provação Tiago 1:12 Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 4:7-8 Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 1:2-4 Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha essa promessa de que a aprovação produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, ela vai fazer com que sejamos perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Nós também temos promessas sobre a vida abundante, a vida abundante aos olhos da Escritura é paz com Deus em meio às aflições. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Mais promessas sobre uma vida abundante. João 14, 27. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. João 16, 33. Eu disse essas coisas. Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo um ânimo, eu venci o mundo, promessa sobre a volta de Cristo, Mateus 24, 30, nós já lemos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, João capítulo 14, versículos 2 e 3, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu voltaria teria dito se na casa do meu pai não tivesse tantas moradas eu teria falado para vocês vou preparar-vos lugar e quando eu for e preparar lugar para vocês virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para onde eu estiver, para que onde eu estiver estejais vós também 1 Tessalonicenses 4,16 Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Promessa sobre o fim do sofrimento E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas Apocalipse 21,4 Promessa para quem deseja sabedoria Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Promessa sobre perdão, Mateus 6, versículos 14 e 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. 1 João 1.9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Olha só essa promessa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Promessa que Ele estaria sempre conosco. Filipenses 1,6 Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mateus 28,20 e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Gente, são todas promessas de Deus, e essas promessas são apenas algumas promessas de Deus, para nós, para o povo de Deus. Promessas acerca de que Ele estaria conosco, promessas acerca do perdão, promessa para quem deseja a sabedoria, promessa acerca do fim do sofrimento promessa sobre a volta de Cristo promessa sobre uma vida abundante promessa para aqueles que perseveram na oração promessa sobre a salvação e sobre a vida eterna promessas, promessas, promessas e mais promessas as promessas de Deus elas trazem consolo para o nosso coração elas têm poder para revigorar a nossa alma, elas têm poder para aquecer a nossa vida abatida as promessas de Deus elas trazem paz pro nosso mundo desconcertado as promessas de Deus, elas são alegria pro nosso coração, porque se ele prometeu, nós sabemos que a palavra de Deus ela há de não voltar vazia. O primeiro ponto então dessa pregação vai falar para mim e para você que aqueles discípulos quando eles passaram por aquela nova situação depois da elevação de Jesus, eles ouviram as promessas que Deus havia feito para eles, e aquilo fez com que eles anunciassem o Evangelho, nós vamos ver isso nos próximos capítulos com autoridade, fez com que eles se lembrassem daquelas promessas e vivessem de acordo com aquelas promessas que haviam sido feitas para eles, e nós também temos promessas de Deus para as nossas vidas, quando a gente olha para a Palavra de Deus, aquilo que precisa de fato ser para nós Palavra de Deus, também são essas promessas do Senhor, às vezes a gente olha para essas promessas da Palavra do Senhor, e não faz com que essas palavras sejam de fato palavras de Deus para o nosso coração, a gente olha para esses textos tão maravilhosos, que são promessas de Deus para nós, e acha que isso não é para nós, não, Deus vai estar comigo em todo o tempo, até a consumação dos séculos, não, isso não é para essa situação específica, não, Deus vai voltar, não, é, é uma vida em abundância que Ele tem para me dar, é uma vida de paz com Cristo em meio às aflições, é isso, Ele, ele veio para me dar essa vida em abundância, não, mas será que eu posso mesmo acreditar nesse texto? Será que eu posso mesmo acreditar nessa promessa? Galera, muitas vezes a gente deixa de viver uma vida abundante, muitas vezes a gente deixa de viver uma vida de paz com o Senhor que não é a ausência de conflitos mas a presença dele em meio aos conflitos muitas vezes a gente deixa de viver uma vida fervorosa de busca diante do Senhor porque nós não acreditamos na palavra dele aqueles discípulos acreditaram naquelas promessas eles acreditaram que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a boa obra do Senhor eles acreditaram que Jesus haveria de voltar, eles tinham recebido uma promessa da volta de Cristo, e eles confiavam nas palavras do Senhor, eles confiavam de tal forma, que eles poderiam viver as suas vidas, levando sempre consigo essa promessa, eu fico imaginando aqueles discípulos pregando, curando as pessoas, eu fico imaginando aqueles discípulos passando pelas situações mais diferentes e diversas, levando aquelas promessas no seu coração tendo a certeza de que cada uma daquelas promessas haveriam de se cumprir tendo a certeza de que a palavra do Senhor o nosso Deus jamais pode ser desfeita por homem algum a pandemia não pode abalar as promessas de Deus para mim e para a sua vida a pandemia jamais pode frustrar os planos de Deus para mim e para você a pandemia não pode mexer naquilo que está alicerçado como palavra de Deus, imutável, para mim e para você, e nós precisamos acreditar nisso, olhar para essas promessas, olhar para essas promessas, e viver em função dessa verdade de Deus para nós, viver em função dessa verdade de Deus para nós, você já imaginou se nós vivêssemos de fato crendo em cada um desses textos que foram anunciados aqui, você já parou para pensar se diante de cada uma das, das novas realidades da nossa vida, se a gente encarasse essas novas realidades com esses textos no nosso coração e na nossa mente, como a nossa vida seria diferente, a vida daqueles apóstolos foi uma vida diferente, porque eles acreditaram nas promessas de Deus, eles acreditaram, no começo eles precisaram até receber anjo para confirmar a promessa, mas eles acreditaram eles estavam achando que o reino de Deus iria ser manifesto nessa terra eles estavam achando que a libertação do reino de Deus iria ser uma libertação política eles estavam enganados mas mesmo assim, diante de tantas confusões eles não eram perfeitos eles não eram perfeitos mas eles confiaram eles ousaram confiar nas promessas de Deus e nós vamos confiar, vamos confiar naquilo que é a Palavra de Deus para as nossas vidas, vamos confiar do fundo do nosso coração naquilo que o Senhor, o nosso Deus revelou acerca da nossa vida, as promessas que são para nós, aquelas que de fato Ele disse, aquelas que de fato Ele anunciou, Ele falou, o convite desse primeiro ponto nos versículos 1 a 11 é para que a gente confie nas promessas de Deus, para que nós venhamos confiar nas promessas de Deus, queria ler com vocês agora os versículos 12 a 26, segundo bloco desse capítulo 1, segundo aprendizado que nós podemos colher aqui desse capítulo, versículo 12, então eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado das Oliveiras que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago todos eles se reuniam, sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: "Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, e ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras, as suas partes internas, o seu, seu intestino, as suas partes íntimas se derramaram, olha só como Pedro é, como Lucas aliás é extremamente dócil contando a morte de Judas, ele caiu de cabeça, comprou um campo, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram, Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar se a seu dama. Isso é, o campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, estava escrito no livro de Salmos. Por isso que Lucas vai falar acima, que Davi havia predito isso. Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Versículo 21, olha só esse versículo 21, ele é importante porque ele vai reforçar para nós quais são as condições para o apostolado. Eles vão escolher um novo apóstolo aqui, eles estão então conversando sobre as condições para esse novo apóstolo. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. O homem que haveria de ser escolhido... Deveria então estar com eles durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre eles. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Ou seja, o apóstolo também teria que ser testemunha da ressurreição de Jesus. Então indicaram dois nomes, José, José chamado Sabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor... Conheces o coração de todos Mostra-nos qual destes dois escolhidos Mostra-nos qual destes dois tem escolhido Para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou Indo para o lugar que lhe, que, que lhe era devido Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos Antes de nós vermos qual que é o ponto principal aqui nesses versículos 12 e 26, eu só queria já que hoje eu estou pregando dessa forma mais gradativa e vendo os versículos aí, cada um de cada vez, né? Um de cada vez, perdão. O versículo 26 quando vai falar que então eles tiraram sortes, essas sortes aqui, elas fazem referência ao Urim Tumim. Era, eram como se fossem pedras e essas pedras elas, elas eram tiradas e então Deus manifestava a vontade dele por meio da pedra que cairia, essa era uma prática comum no Antigo Testamento, no entanto nós não vemos mais após a descida do Espírito Santo de Deus em Atos 2, nós não vemos nenhuma menção sobre essa prática mais no Antigo Testamento. Isso nos faz acreditar que essa prática não é mais válida para os nossos dias. Imagina você jogando cara ou coroa para tudo quanto é decisão. Então, algo que fica para nós aqui nesse segundo bloco da mensagem é que a oração é a base da vida cristã. Olha só o que diz o versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria. Todos eles, todos aqueles apóstolos, todos aqueles discípulos se reuniram sempre. Sempre em oração. Inclusive com as mulheres. Porque as mulheres. Olha, se não fossem vocês, na boa. Vocês oram muito mais do que a gente. Vocês são muito mais crentes do que a gente. A oração era uma das marcas principais dos apóstolos. A oração era uma das marcas principais dos apóstolos. Atos 2,42 também vai nos dizer que eles se dedicavam à oração. Aqueles apóstolos diante daquela nova realidade, oravam, tinham como base para suas vidas a oração, a oração é a base de tudo, a oração é a base da vida cristã, Jesus, o próprio Filho de Deus, gastava tempo orando, Jesus é o que nos contam os Evangelhos por várias e várias vezes, se afastava, se retirava das multidões e ia para um lugar mais afastado para orar. A igreja e os, cristãos, e os cristãos têm buscado métodos melhores, novos planos, novas estratégias. No entanto, o que o Senhor deseja são homens e mulheres melhores. Homens e mulheres que acreditem no poder da oração. Homens e mulheres que acreditem no poder da oração os aplicativos, as estruturas, as organizações, é tudo muito bom, é tudo muito válido, agora Deus não derrama o Seu Espírito sobre aplicativo, Deus não derrama o Seu Espírito sobre templos, Deus não derrama o Seu Espírito sobre instituições, Deus derrama o Seu Espírito sobre homens e mulheres cheios de Deus, homens e mulheres que se dedicam à oração, homens e mulheres que têm a sua vida marcada pela oração, o Espírito Santo de Deus não é derramado através de métodos. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre corações sedentos, sobre corações que oram, sobre corações que dependem do Senhor. Oração é a expressão de confiança no caráter de Deus. É isso que vai dizer um teólogo. A oração é quando nós expressamos confiança no caráter de Deus. Os filhos de Deus e seus inimigos cometem o mesmo erro. Aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem no Senhor cometem o mesmo erro. Ambos subestimam o poder da oração. Tiago 5:16-18 nos diz, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos Elias era como um homem, Elias era um homem como cada um de nós ele orou e Deus ouviu a oração dele Sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem, estava refletindo no que eu e você temos feito com a oração. que a igreja tem feito com a oração. De que forma nós temos lidado com esse meio de graça tão fantástico que Deus nos deu, que é a oração. Que essa ferramenta maravilhosa, onde nós podemos nos comunicar com o Senhor, onde nós podemos alinhar o nosso coração com o coração do nosso Deus, onde nós podemos nos derramar diante do Senhor e ouvir, da boca do Senhor, aquilo que Ele deseja transformar, curar, sarar transformar em nosso coração que nós temos feito com essa arma tão poderosa que Deus nos deu, que nós temos feito com essa arma tão poderosa que Deus deu para a igreja como que tem sido a nossa vida de oração quanto tempo do nosso dia nós dedicamos para buscarmos o Senhor aqueles discípulos sabiam que a situação nova que eles estavam passando iria requerer deles ainda mais oração por isso que eles se reuniram constantemente para orar eles sempre se reuniam para orar porque eles entendiam que a oração é o alimento para a nossa alma a oração é o alimento que pode de fato alimentar a nossa alma abatida e cansada, Augustus Nicodemus tem uma frase bastante interessante, ele diz não sei como muitos conseguem passar dias e dias sem ler a palavra de Deus, sem meditar nela e buscar a Deus em oração quando por algum motivo deixo de fazer minhas devoções diárias, sinto o velho Adão crescer dentro de mim, perco o gozo e o deleite na oração meu coração começa a se endurecer meus sentimentos, meus sentidos espirituais começam a se embotar o pecado deixa de ser odioso e começa a ser mais atraente quando nós abandonamos mão da vida de oração e da vida de leitura o pecado começa a ser muito mais atraente para nós quando nós abrimos mão da nossa vida de oração e da nossa vida de leitura o nosso velho Adão, o velho João antes de ter sido encontrado pelo Senhor Jesus, começa a ter muito mais vezes na minha vida, eu começo a pensar em muito mais coisas, concernentes a minha antiga natureza, a oração ajusta tudo isso, a leitura ajusta tudo isso, quando você desiste da oração e da palavra, brevemente você também desistirá, das pessoas, inclusive de você mesmo, quando nós desistimos da oração, nós acabamos desistindo das pessoas, você pode parar para pensar, todas as vezes na sua vida, todas as vezes que eu na minha vida estava num momento onde eu não estava orando tanto assim ao Senhor, as pessoas à minha volta acabam ficando mais chatas, eu acabo ficando sem paciência eu acabo ficando intolerante eu acabo não conseguindo perdoar as pessoas, eu acabo não conseguindo amar as pessoas, a oração ajusta tudo isso dentro do nosso coração A oração faz com que nós nos comunicando com o Senhor alinhemos alinhemos essa nossa vontade que muitas vezes foge da vontade dEle com que a gente alinhe isso com a vontade dele, nós vamos orando, nós vamos nos comunicando com o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e vai traduzindo a nossa oração, que muitas vezes é um choro, muitas vezes é um lamento, o Espírito Santo de Deus vai traduzindo isso para o Senhor, e então o nosso coração vai sendo transformado, oração após oração, então nós vamos amando mais oração após oração, Spurgeon diz, rogue pela oração ore até conseguir orar, ore para que seja ajudado a orar não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos que você acha que não pode orar é que realmente está fazendo as melhores orações nos momentos em que nós realmente achamos que nós não podemos orar, é justamente nesses momentos que nós estamos fazendo as nossas melhores orações porque é justamente nesse momento, são nesses momentos aonde nós nos encontramos com o pó, aonde nós estamos diante do pó, aonde a gente reconhece a nossa pequenez, onde a gente reconhece a nossa pecaminosidade, aonde muitas vezes nem sai nada na nossa oração. Sai só um choro de alguém que deseja ser ajudado e transformado pelo Senhor. São nesses momentos que o Senhor de fato mais ouve as nossas orações. Porque são nesses momentos que a gente passa a depender da nossa eloquência para falar com Ele. São nesses momentos que a gente passa a não mais depender da nossa religiosidade para falar com o nosso Deus. Mas é quando a gente rasga o nosso coração diante dEle. Se coloca diante dEle de joelhos em oração e chora e clama e grita pelo socorro que só pode vir dele a conclusão que eu queria chegar é que essa pandemia conseguiu interromper os nossos cultos presenciais ela conseguiu interromper uma série de relacionamentos ela conseguiu interromper as aulas por um período mas ela jamais vai conseguir interromper ou atrapalhar ou frustrar as promessas que Deus fez para o seu povo ela pode interromper muitas coisas, mas as promessas que Deus fez para a sua igreja. Pandemia alguma pode frustrar, atrapalhar, tirar da mão do nosso Senhor. O tal do Covid pode ter sacudido o mundo, mas o nosso Deus continua no controle de tudo. Vamos confiar nas promessas do nosso Deus vamos confiar nas promessas do nosso Deus, esse é o primeiro ponto, vamos confiar naquilo que Ele falou para nós, naquilo que realmente saiu da boca dEle, porque aquilo que saiu da boca dEle é garantia para as nossas vidas, é garantia para nós galera, é hora de nós olharmos para o texto, examinarmos se aquelas promessas são para nós mesmo ou não, e tendo examinado o texto, poxa isso é para mim deixa eu receber isso com fé no meu coração, deixa eu levar isso para a minha vida, deixa eu levar isso para as dificuldades que eu estou vivendo, nós precisamos que o texto realmente crie raízes em nós, eu não posso fazer isso por vocês, vocês não podem fazer isso por mim, cada um de nós precisa de fato assumir, um compromisso de responsabilidade, de confiar no caráter de Deus, um compromisso de fé, de confiar nas promessas do Senhor isso vai trazer descanso para o nosso coração paz para a nossa alma vai curar as nossas feridas vai nos livrar das nossas preocupações com o amanhã independentemente do que aqueles discípulos teriam que passar eles sabiam que as promessas de Jesus se cumpririam na vida de cada um deles como os discípulos então passaram pelo novo normal que estava diante deles crendo nas promessas de Deus e alicerçando a sua vida debaixo de oração, os discípulos passaram pelo novo normal que estava diante deles, confiando nas promessas de Deus e alicerçando a sua vida em oração, vamos ficar firmes aos pés de Jesus, vamos ficar firmes aos pés de Jesus, orando a Ele crendo em Suas promessas, tendo a certeza de que Ele, aquele que prometeu, é fiel para cumprir em nossas vidas. Queria orar com você. Orar e propor um desafio a cada um dos grupos de célula aqui do Canal Jovem. Se você não está em um grupo de célula ainda, é o tempo de você entrar. O desafio seria para a gente, ao longo dessa semana, começando no começando na segunda-feira, nós orarmos pelo menos 15 minutos por dia. Pelo menos 15 minutos por dia. E nós vamos colocar no grupo de oração, ou melhor, no grupo de célula, vai ser uma espécie de um checklist. Então se você orar seus 15 minutos do dia, você vai lá e coloca no grupo. Ok. Não para que a gente possa julgar por meio das mensagens quem está orando e quem não está mas mais para que um encoraje o outro mesmo a orar pelo menos 15 minutos por dia gente a oração é uma arma poderosa então está aí o novo desafio para quem está em célula eu gostaria de orar com você em cima disso para que a gente pudesse confiar nas promessas de Deus e para que a gente pudesse de fato ter uma vida de oração uma vida de oração de verdade uma vida de oração de verdade. Vamos curvar as nossas cabeças e clamar ao Senhor. Deus, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Oh Pai, como é difícil em muitas situações confiarmos em Tuas promessas, Senhor. Como é difícil, Deus, diante das novidades da nossa vida confiarmos em Ti Senhor por vezes confiamos mas quando vem alguma situação inusitada nós logo deixamos de confiar na Tua Palavra, nas Tuas promessas ó Deus te pedimos perdão por isso perdão por termos esse coração tão incrédulo perdão por termos esse coração tão tão fútil Senhor perdoe Deus, pela incredulidade que há no nosso coração, tenha piedade de nós, nós clamamos a Ti tenha misericórdia das nossas vidas Senhor olhe para dentro de nós Pai coloque fé no nosso coração Senhor ajuda-nos a crermos em Tuas promessas ajuda-nos a descansarmos na certeza de que céus e terra estão debaixo da Tua mão ajuda-nos a tomarmos para nós as promessas que o Senhor nos fez promessas tão maravilhosas e grandiosas, promessas que têm poder para transformar a nossa vida, para trazer paz para o nosso mundo cheio de conflitos, para esse nosso mundo interior, Deus, que por tantas vezes nos faz enlouquecer, Deus, nós temos tantas ansiedades, tantas inseguranças, tantos medos, mas isso é porque nós não confiamos nas promessas do Senhor, porque para cada um dos nossos medos, para cada uma das nossas inseguranças, há uma promessa do Senhor. Para cada uma das novas realidades que nós vivemos, há uma garantia, uma segurança de que o Senhor vai estar conosco. Ajuda-nos, Deus, a crer, ajuda-nos, Deus, a confiar. Oh Deus, ajuda-nos também a termos uma vida de oração, Senhor. Uma vida de oração, uma vida de entrega. Uma vida de comunicação com o Senhor. Uma vida de deleite na comunicação contigo, Deus. Assim como aqueles apóstolos confiaram em Tuas promessas e oravam sempre, constantemente com que nós também tenhamos uma vida de oração, Pai, uma vida de confiança em Ti, na Tua Palavra, Deus trabalha em nosso coração, trabalha no coração de cada um dos jovens do canal, Senhor, Pai, ajuda-nos, Pai, perdoa-nos, porque por muitas vezes damos prioridades para outras coisas, e não
1: para falarmos
0: com o Senhor, logo Tu que és o amado das nossas almas, logo Senhor, que já fizeste tanta coisa por nós, nos perdoe Deus, ajuda-nos a mudarmos isso, nós estamos aqui mais uma vez confessando os nossos pecados e clamando pela Tua misericórdia, e para que o Senhor nos ajude Deus, ajuda-nos Senhor, com que esse novo início aqui no canal Jovem Pai, seja marcado, pelo Teu Espírito Santo, seja marcado, Senhor, pela confiança em Tuas promessas, seja marcado, Deus, por uma vida de oração. Com que nós, as pessoas que estão nos assistindo, os nossos irmãos, Pai, que não puderam vir, com que todos nós, Pai, confiemos em Ti, e venhamos descansar no Senhor somente, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai, Te pedimos isso, Senhor. Amém, amém. Gente, nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. Vai ser um momento um pouco diferente, porque você vai poder entregar o seu, dízimos, seu dízimo seu e a sua oferta por meio do QR Code que está aí no banco. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Você vai poder, então, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Faça isso com extrema alegria no seu coração, com gratidão mesmo. Deus tem feito uma obra incrível nesse lugar. Nós temos ajudado muitas pessoas e... Nós precisamos desse recurso financeiro para continuar alcançando muitas vidas, para continuar comprando mantimentos para essas pessoas. Então, faça isso com alegria e com responsabilidade também, de acordo com a medida que o Senhor colocar no teu coração. Se você não quiser ofertar pelo QR Code, você também poderá separar aí o seu dízimo dentro desses envelopes, separe as suas ofertas dentro desses envelopes que estão próximos aí a você, e na saída você vai poder depositá-los também na urna bom, nós iremos então ouvir a canção agora dos dízimos e ofertas e depois a gente encerra com uma oração vocês estão aí povo? aleluia levanta aí, levanta aí
1: Tantas... Coisas provei Com fogo brinquei Senti Agora eu tenho Um novo amor Aquele que eu Sempre quis Te exalto Bem alto, alto Não há ninguém que eu ame mais Uma melodia Eu canto Só o teu amor satisfaz eu nunca conheci o um coração, um Amor que eu nunca imaginei. Ver pra mim, eu vi o mundo mais agora Descobri onde tu está. Para sempre encontrei meu lugar. Existe
0: Bom, nós já vamos encerrar. Gostaria de pedir para o pessoal colocar no telão aí uma parada incrível. É isso aí, gente. É o seguinte. A DUDUNETS do BR está concedendo uma promoção especial para os membros da Igreja Batista do Povo. Você vai ter que entrar no site ali www.ddunets.com.br e você vai ter que inserir esse cupom aí, IBP10. E você vai ter direito a 10% de desconto nos Dunets. é isso aí é só pelo site ou também dá pra entrar pelo, pela página do Instagram para fazer a compra é só isso, aí, é isso aí, vocês se viram aí, tá? ou o site ou a página do Instagram dá também? então tá bom, maravilha então vocês não precisam mais se virar, já sabem que vai dar certo gente eu espero vocês aqui no sábado que vem é necessário que vocês façam as inscrições da mesma forma como vocês fizeram é, já está aberto. E vamos orar. Deus, te damos graças, Pai, por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor gerou no nosso meio. Com que nós venhamos colocar a Tua Palavra em prática. Leva-nos para os nossos destinos, sob a Tua paz, sob a Tua segurança. E obrigado pela nossa volta, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Proteja aquelas pessoas que também não puderam vir. Com que a paz do Senhor esteja sobre cada lar. Com que a paz do Senhor esteja inundando cada coração, Senhor. E com que o Canal Jovem, Pai possa desfrutar de um caminho pleno em Ti, Deus com que nós sejamos de fato transformados pelo Senhor a cada dia pai. em nome de Jesus amém, amém, valeu galera valeu, valeu, até semana que vem ah, olha só, peraí, peraí que eu estou esquecendo de um detalhe muito importante, eu estou achando que é culto normal gente, aí. olha só, é... pode cancelar a gravação aí, senão eu vou me queimar na internet por favor, é o seguinte vocês que estão aqui, fiquem parados a gente vai sair da seguinte forma, quem está lá no finalzão vai sair em primeiro lugar. Então você que está na, na, no setor B e no setor A, isso, vocês podem se assentar aí, tá bom? Que é a primeira vez, então a gente vai que vai. Os diáconos podem, podem ir auxiliando a galera aí. Então quem está no banco de trás ali, nos bancos de trás, vai saindo primeiro.